0: Perform Your Best, der Podcast, dein Podcast für effektives Voltigiertraining. Mein Name ist Jasmin Gipperich und ich bin die Gründerin von Perform Your Best. In diesem Podcast möchte ich dir vielseitige Einblicke in ein optimales Voltigiertraining geben, die auch du ganz einfach anwenden kannst. Herzlich Willkommen zu meiner zehnten Podcast-Folge. Ja, jetzt bin ich schon im zweistelligen Bereich. Die zehnte Folge, das finde ich richtig, richtig schön. Das bedeutet nämlich auch, dass du da draußen entschieden hast, dass es weitergehen soll. Ich habe meine Umfrage gestartet und war wirklich glücklich, dass ähm, diese Interviews anscheinend so gut ankommen, dass ich noch mehr machen soll. Und das habe ich natürlich gleich gemacht und ich habe ein, ja, wieder sehr spannendes Interview führen dürfen mit einem sehr, sehr lieben paddy Und zwar habe ich diesmal Chiara Conchia und Justin van Gerven aus Deutschland bei mir zu Gast gehabt. Ich habe leider vergessen, eine besondere Frage während des Interviews zu stellen, eine, die mich selbst interessiert. Und ja, vielleicht interessiert es dich auch und deswegen möchte ich das einfach ganz an den Anfang jetzt nochmal setzen. Und zwar habe ich gefragt, woher die spannenden Nachnamen kommen. Also gerade bei beiden, Conchia und Van Gerven, könnte man vermuten, dass die Namen nicht aus Deutschland kommen und so war es dann auch. Die beiden haben mir ganz lieb äh, noch im Nachhinein die Frage beantwortet. Und zwar ist es so, dass Chiara's Papa tatsächlich aus Italien kommt und somit ist ihr Name italienisch. Und auch Justins Papa kommt nicht aus Deutschland, sondern eben aus Belgien. Und er meinte noch ganz fröhlich, ja, aber ich bin nicht adelig, sondern ich komme eben nur aus Belgien. Aber auch das finde ich sehr, sehr spannend und ja, hat für mich eine Frage geklärt, die ich mir schon lange gestellt habe. Ja, aber natürlich haben sie mir auch andere spannende Sachen beantwortet, zum Beispiel haben die beiden auf die Hörerfrage geantwortet, ob sie sich vorstellen könnten ein Paar zu sein. Aber auch, wie die beiden als Poddyb Partner zusammengefunden haben, war eine ganz spannende Frage und was Justin damit zu tun hat, wenn eine Edeka Filiale in Deutschland mal abgebrannt ist. Tja, wenn du das auch wissen möchtest, dann hör dir das spannende Interview an. Ich wünsche dir jetzt ganz ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ja, hallo. Wir sind ja im nächsten Interview schon drinnen mit Justin und Chiara. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hi. Ja, schön, dass
0: es geklappt hat. Ich bin sehr froh. Wir haben doch ein paar Wochen fast gebraucht, um, um hin und her zu schreiben. Aber das ist ganz klar. Ich glaube, es ist nicht jeder so viel online, so wie ich das bin. Und dann ist das völlig in Ordnung, wenn man so ein bisschen länger braucht zum Antworten. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Tatsächlich habe ich euch bekommen als, ich sage jetzt mal, Empfehlung, euch zu fragen, also Darf ich das verraten? Ja, tatsächlich ja. von der Eva Nagilla. Also wie ich mit denen das äh, Interview vom Partitue gemacht habe oder schon davor, dann habe ich so mit ihr geredet. Ja, wen soll ich denn noch fragen? Was denkst du denn? Und dann hat sie gemeint, eben euch beide. Und dann dachte ich, ja stimmt, hatte ich mhm. gar nicht am Schirm, muss ich gestehen, weil eben doppelt bin ich gar nicht so... Vertreten, sage ich jetzt mal. Also ich war immer Einzelstarter, und Gruppenstarter, aber so im Doppel, das schaue ich mir zwar gerne an, aber bin da irgendwie nicht so in der Materie, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Umso mehr interessiert mich natürlich heute, wie ihr es so trainiert. Und auch von den äh, Zuhörern oder von den Instagram Usern kam ja auch, kamen auch viele Fragen. Auch Witzige und interessante, da bin ich mal sehr gespannt. Ja. <lacht> ja. Okay, aber zuerst ähm, möchte ich ein paar Fragen einfach stellen. Und zwar finde ich als erster immer spannend, wie gesagt, ich bin im Doppel- oder Padidü einfach nicht so drinnen. Und man muss ja auch dazu sagen, ich bin jetzt schon länger nicht mehr selber aktiv. Und deswegen würde ich einfach gerne ja, von euch als erste Frage so wissen, wie seid ihr zu diesem Doppelstart gekommen? Also man kennt euch im Einzelnen, man kennt euch in, Doppel, äh, in Gruppe, okay. Aber wie habt ihr dann entschieden, doppelt zu starten?
2: Mhm. Weiß nicht. Also ich mache ja schon seit 2012 mit einer Unterbrechung äh, Doppel, damals noch mit der Gera Grün. Das ist damals gekommen, weil es, glaube ich, das erste Mal 2012 Junior Paradeduell gab und äh, wir wurden damals oder damals bestand einfach die Möglichkeit äh, wir haben zusammen im, im Team voltigiert, dass irgendwie noch ein Junior Paradeduell für für Deutschland gesucht wurde ähm, das haben wir dann einfach mal ein bisschen probiert und ah, ja hat auch am Ende ganz gut geklappt ja. äh, wir waren da uns hat auch einfach echt viel Spaß gemacht hm. Und so ist das dann einfach gekommen. Wir haben dann 12, 13, 14 dann in Senior übergegangen, Weltreiterspiele, 15 Aachen. Und dann haben wir mit Doppel, oder haben Gera und ich mit Doppel aufgehört. Und ja ich habe ähm, hab mir eigentlich überlegt, ich würde irgendwie trotzdem noch gerne Doppel machen und bin dann ähm, ja, so ein bisschen mit auch unseren Bundestrainer und unseren Trainern vor Ort in Köln so also auf die Suche gegangen, wer, wer, wer würde denn da irgendwie gut reinpassen. Äh, ja, und so sind wir dann irgendwie auf Chiara gestoßen. <lacht> und ja, so ist das dann irgendwie entstanden. Wir haben das mal ein bisschen getestet, ausprobiert, ob das dann irgendwie auch harmoniert. Ja, und dann ist das so da reingewachsen, würde ich mal behaupten.
0: Okay, aber genau, das heißt, du bist aber eigentlich in diese Doppelrolle, sage ich jetzt mal, ähm, so ein bisschen reingerutscht. Es war gar nicht so dein innigster Wunsch, ach, ich möchte so gern mal de deux gehen und mach das dann, <lacht> sondern bist du eigentlich mehr reingerutscht, oder Justin?
2: Ja, also in, in dem Moment schon. Es, es gab, oder ich hatte, ich würde behaupten, ich hatte Doppel, glaube ich, damals nie so richtig am Schirm. Ich habe mhm. äh, ein bisschen Junior-Einzel gemacht und war halt in, in, in Köln im Team. Äh, ja, und dann kam halt so die Frage auf und dann dachte ich, ja cool, ist ja irgendwie nur Kühe. Und Kühe konnte ich damals irgendwie eh was besser und ich <lacht> dachte, dann, <lacht> dachte dann. Ja, es so, macht doch Spaß.
1: Mhm. Ja,
2: und dann äh, ist das, so ist das eigentlich eher zufallsmäßig entstanden. Aber, äh, und das
0: sind dann wirklich die Bundestrainer auf dich zugekommen oder wie war das?
2: Das ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, ich glaube das, ich glaube. Ich weiß nicht, ob das jetzt von unserem Bundestrainer ausgegangen ist. Äh, Im Endeffekt ist es die Alex Knauf von uns äh, zugekommen mhm. und hat uns gefragt, ob wir das machen wollen. Ich denke sicherlich in, in Absprache mit den Bundestrainern, weil mhm. äh, es damals ja auch noch gar keinen Sichtungsweg oder so dafür gab. Es war ja. irgendwie das erste Jahr und dann ähm, ja, haben die Bundestrainer sich das mal angeguckt, ob das denn überhaupt Sinn macht, <lacht> uns da zu äh, schicken. Aber ja, hat, wurde ja am Ende mit, mit Silber belohnt deswegen äh, können, kann sich da glaube ich niemand ja, beschweren ja,
0: genau ja und Chiara du bist ja dann eigentlich auch mehr oder weniger so
3: reingerutscht oder oder wie kam's ja, ja? <lacht> schon also ich habe ja davor eben auch Einzel und Team gemacht und ich weiß noch ich habe dann 2015 ähm, war ich in meinem Badezimmer und äh, habe dann einen Anruf von Kai Vorberg halt bekommen. Er meinte so, ja, Chiara, so, du kennst ja bestimmt den Justin. Ne? Ich so, ja, vom Sehen halt. Ja, und dann hat er mir eben gesagt, ja, der sucht jetzt eine neue Doppelpartnerin und da haben die irgendwie an mich gedacht und ob ich mir das so vorstellen könnte, vielleicht das mal auszuprobieren, einfach uns mal zu treffen und einfach mal zu gucken, okay, was können wir zusammen machen? Passt es überhaupt? Können wir uns das irgendwie vorstellen?
2: Nervt ja. sie mich nicht, oder so. Ja, genau.
3: <lacht> Bin ich zu schwer für ihn? <lacht>
1: <lacht>
3: ähm, ja, genau. Und dann ähm, ja, habe ich eigentlich... Fand ich das direkt cool, weil ich auch, ja, Doppel, finde ich, irgendwie ist nochmal so ein bisschen kreativer und macht immer sehr viel Spaß anzugucken, finde ich. Mhm. Und ja, dann habe ich dazu gesagt und dann haben wir uns mal so getroffen haben geguckt, was können wir machen. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass wir uns halt, ja, dann immer öfter getroffen haben. Ich dann immer nach Köln gefahren bin. ja. Das wäre meine nächste Frage. Ihr wart ja nicht am selben Standort. Wie ja, weit genau. wart ihr da auseinander? Oder? Also, ich wo, also, oder habe in Offenbach an der Queich gewohnt. Also, das ist schon so drei Stunden von Köln weg. Wow. Keiner ähm,
2: weiß, wo das ist. <lacht> Hallo,
3: <lacht> Offenbach City. <lacht> ähm, genau. Und ich habe aber zu der Zeit noch in Mainz trainiert. Und ja, dann bin ich da erstmal immer halt drei Stunden hin und wieder drei Stunden zurück. Wow. Oder war halt mal für ein paar Tage dort. Mhm. Ähm, genau, und das war bei mir sowieso, also ich habe dann auch, also das war ja Ende 2015 und ich habe dann auch Anfang 2016 mein Abi gemacht und dann war eh so die Frage, okay, was mache ich jetzt, wie geht es jetzt weiter mit Training, aber auch halt Uni und ja, und da ich da dann eh schon immer so in Köln war, habe ich mich dann halt dazu entschieden, in Köln zu studieren. und Ach so, okay. Ja. Ich
2: habe mir so direkt nach Köln gelohnt.
3: Das heißt, die ganze Sache ist jetzt einfacher geworden.
0: Und deswegen, ich glaube, du bist ja auch im, im Team dann recht schnell gelandet, oder?
3: Ähm, ja, also ich bin dann nach Köln. Primär erstmal eigentlich wegen dem Doppel, aber dann mhm. war natürlich auch klar, okay, ich kann im Team mitmachen. Mhm. Und ja, und dann ist es ja auch erstmal so darauf hinausgelaufen, dass erstmal Team für eine Zeit im Vordergrund stand, auch weil ja Justin dann noch eine Verletzung hatte. Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir eigentlich unser erstes richtiges Doppeljahr war ja dann erst 2019, also eigentlich fast vier Jahre später.
2: Wir haben das lange geplant und überlegt, aber <lacht> <lacht> nie gemacht.
3: So lange geübt erstmal.
2: Was ja. war denn das
0: für eine Verletzung, Justin? Was hattest du da? Äh,
2: ich habe mir, hab mir 2016 das Kreuzband gerissen. Ähm, mhm. ja, sehr klassisch, Ja, Ja, der Klassiker unter den Voltisierern.
1: Mhm.
2: Ähm, damals oh. in, in Belgien im Team. Äh, wir, wir wollten ursprünglich auch eine Woche später in Wiesbaden das erste Mal äh, im Doppel zusammengehen. Oh, okay. Einfach mal so. Mhm. Einfach mal das erste Mal irgendwie einfach vor die Tür. Ähm, ja, das hatte sich dann natürlich erübrigt. Und dann ging es erstmal in die Regeneration und dann war aber fürs Team aber auch irgendwie eine Qualifikation für die Europameisterschaft 2017 im Vordergrund. Das heißt, wir haben dann, weil wir natürlich auch nicht wollten, dass ich äh, jetzt irgendwie überbelastet direkt so mit Doppel- und Gruppe da einsteige. Ja, klar. Ähm, haben wir dann erstmal gesagt, okay, wir machen nur nur Team. 2018 haben wir gleich so ein bisschen doppelt gemacht, dann aber auch, auch eher so ab und zu mal nebenbei, weil auch da Weltreiterspiele natürlich im Vordergrund standen. Hm. Ja, und dann 2019 haben wir, jetzt reicht es aber langsam mit dem Nachdenken.
0: Das <lacht> <lacht> ja. so haben wir gar nicht bewusst, dass da so viel Zeit eigentlich dazwischen war. Aber, ja. Aber, ja <lacht> Ja. Das passt aber jetzt genau zu der Geschichte. Da, ähm, es kam eine Frage eben von, den, äh, von einer Zuhörerin, die eben auch gefragt hat, trainiert ihr immer im gleichen Verein? Also jetzt ja. Ja. ja, ja. Und, und dann kam die Frage, beziehungsweise war das immer schon so, in Deutschland ist das immer so verwirrend. Weil die kommt aus Österreich, also ich kenne die, ja. und hat sie dazu geschrieben, das ist immer so verwirrend. Und das stimmt natürlich, wenn man da nicht mit drin steckt, man weiß auch nicht ganz genau, gut, Köln kennt man, dann weiß man aber, Chiara ist doch gar nicht von Köln, na, wie ist denn das? Das ist schon manchmal <lacht> verwirrend, weil das kommt ja öfter vor, dass man irgendwie so zwei, drei Stunden, ist ja bei den Friedenbäckern auch so, habe ich gehört, dass die teilweise so weit entfernt wohnen und dann immer... Ja, ja, Mehrere Tage gleich hinfahren, damit sie mal ordentlich trainieren können am Stück.
3: Ne? Ja, und also wie gesagt, das erste Jahr, also ich meine, wir haben ja auch das erste Jahr jetzt nicht regelmäßig trainiert, mhm. aber da war es schon so, dass ich dann eben ab und zu, wenn es gepasst hat, dann mal in Köln war. Meistens dann für weiß nicht ein paar Tage, glaube ich. Ähm, ja, und dann bin Zum ich
2: Wochenende oder so. Ne? Genau,
3: ja, also da. War das schon noch so mit, mit dem Abstand? Ähm, ja, und dann Ende 2016 bin ich dann halt nach Köln gezogen und seitdem trainieren wir auch im selben Verein und ja auch im Team zusammen. Genau. Mhm. Und wer trainiert
0: euch da als Padideur jetzt?
2: Die Alex Knaub ist eigentlich unsere, also mhm. die ist unsere Haupttrainerin. Ähm, natürlich haben wir irgendwie das Glück in Köln, dass wir relativ viele Leute haben, die auch gerne so nochmal ein Auge drauf werfen. Ähm, ob es der Patrick Loser ist oder jetzt vor äh, am Anfang auch der Bandat Marian, mittlerweile der Torben Jakobs. Also wir haben immer irgendwie helfende Hände, das hilft uns, äh, oder hilfende, helfende Blicke. Das hilft uns natürlich, aber hauptsächlich ist es äh, auf jeden Fall die Alex drauf. Oh
1: ja, okay, genau.
0: Und äh, nächstes Jahr habt ihr dann auch vor, wieder alle Bewerbe zu gehen oder äh, gibts da
3: Also, also
1: theoretisch
3: <lacht> 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 Theoretisch ja theoretisch wäre es ja auch dieses Jahr der Plan gewesen. Also mhm. ein Ziel wäre schon die WM in Schweden gewesen eigentlich für mhm. uns. Mhm. Ähm, ja und nächstes Jahr hoffen wir natürlich, <lacht> dass es möglich ist. Ja.
0: Also ist schon noch um, die Planung, dass ihr weiterhin, also länger noch an den Start gehen wollt. Ihr zwei jetzt als Partitur zumindest auch.
2: Also nächstes Jahr auf jeden Fall. <lacht> Sonst würden wir jetzt nicht mehr trainieren.
0: Naja na ja, gut, was ich anderes kann, kann was man
2: sparen. eben,
0: genau. Was anderes kann man jetzt gerade eh nicht machen und abwarten auf jeden Fall. Was? Wie oft habt ihr denn eigentlich neben Gruppen und Einzeltraining dann ähm, noch, also Justin, machst du Einzel jetzt noch gerade? Nee. Ja, du machst schon, schon
2: länger nicht mehr.
3: Schon, <lacht> schon länger
0: nicht mehr. Aber Chiara, du schon, oder?
3: Ja, genau. Also ich muss sagen, also wir sind ja auch zusammen im Team mhm. und es ist schon so, dass uns das Teamtraining im Doppel auch sehr hilft, einfach weil wir da total viel Zeit miteinander verbringen, zusammen trainieren. Da machen wir auch unser Grundlagentraining, alles Mögliche. Und eben auch ähm, in der Teamkühe, also haben wir auch ein paar zusammen. Und das ist schon so, dass das eigentlich fast den größten Teil, würde ich mal sagen, unseres Doppeltrainings auch irgendwie mhm. ist. Ähm, ja, und dann kommt natürlich auch noch ab und zu ähm, dann eben Holzpferdtraining dazu. Oder wenn wir eine Kühe bauen müssen. Ähm, und dann ja ein, ein bis zweimal die Woche Pferdetraining, je nachdem, ob jetzt ein Turnier ansteht oder... Na
2: klar, ja. Also das ist natürlich immer ein bisschen saisonbedingt logisch, aber mhm. wie gesagt, wie, wie Chiara meinte, das ist halt äh, durchs Team, haben wir da einfach viel Training, das ganze Fitnesstraining, Grundlagentraining, einfach abgedeckt.
0: Wie oft habt ihr da Training? Also, wie oft, wir äh, um, ja, da einfach
2: so. auch eine gute Basis begreifen.
0: So okay, jetzt war, glaube ich, gerade die Verbindung etwas schwach von, von ja. irgendjemandem. Ich stelle die Frage <lacht> nochmal. Ähm, wie oft habt ihr da Gruppentraining? Also, sicher einige Male. Und wie oft dann zusätzlich noch eben die ein, zwei Palide, einzeln auch noch? Wie oft hast du da? Fangen wir beim Gruppentraining an. Ähm,
3: ja, Gruppentraining haben wir eigentlich so. Ja, viermal die Woche, manchmal auch vier bis fünfmal die Woche. Mhm. Ähm, ja, dann auch schon meistens drei bis vier Stunden, also da verbringt man schon gut Zeit miteinander. Ja, ähm, ja Doppeltraining, wie gesagt, dann je nachdem eben ein bis zweimal die Woche und ja, Einzel auch ein bis zweimal die Woche.
1: Mhm.
3: ja Ist Schon ordentlich und wenn man
0: dann noch ein, zwei. Ein zwei, ähm, ein zwei Mal dazu <lacht> ähm, doppelt trainiert, dann kommt man ja oft auf sechsmal die Woche Training, oder? Also
3: ja, ja also ja. Bei mir ist es auch oft so, dass ich eben die Trainings dann auch hintereinander habe. Also ich bin dann vielleicht im Frühjahr im Stall, habe dann schon irgendwie Einzel und dann Team oder mhm. wir machen erst Doppel und dann Team. Gut, das macht Sinn, ja, dass man es hintereinander legt. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Das
0: also, ist schon also
2: mindestens viermal sind wir auf jeden Fall,
0: mhm.
2: aber meistens auch fünf, sechsmal also, die Woche. Und
0: dann. legt ihr dann auch das Gruppen, nein, anders, legt ihr die Gruppenkür dann oft so, dass ihr sagt, das macht Sinn, dass ihr jetzt die Parts auch zusammen trainiert? Also manche machen das, kenne ich, dass sie wirklich die, dieselben Übungen müsst ihr jetzt ja nicht, aber dieselben Übungen in die Gruppenkür legen, die sie dann im pas auch so üben. Macht ihr das auch absichtlich so ein bisschen?
2: Ja, also natürlich nimmt man Teile, die jetzt im Doppel gut klappen oder andersrum auch in der Gruppe gut klappen, gerne auch ins, in die jeweils andere Disziplin mit rein. Trotzdem ist uns natürlich wichtig, dass wir da ja auch irgendwie noch so einen gewissen Neuwert drin haben und nicht sagen, ja, okay, jetzt machen sie den Teil, ja. den sie eh immer in der Gruppe machen, ja. so, sondern dass man das irgendwie ja. so ein bisschen ja, abwechslungsreich trotzdem gestaltet. Aber natürlich kann man das Training auch einfach nutzen, ähm, ob ich jetzt im stehen mit der Chiara die eine Übung oder ein bisschen eine andere Übung mache.
0: Genau, es geht ja mehr um den Unterbau meistens oder
3: um den
2: Grundaufbau,
3: ja. den, den man schon mal üben kann. Ne? Das ist ja. auf jeden Fall. Ja, ja. also wie gesagt, wir profitieren auch so ein bisschen einfach davon, dass wir das im Team dann auch machen. Aber es ist jetzt nicht so, nicht unbedingt so, dass wir sagen, ah, das genau das machen wir jetzt im Team, weil wir es auch im Doppel machen. Mhm. Also, Muss
2: ja auch immer passen in so ja. einer
3: ja, ja, Tür. Genau. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Nein, aber
0: wenn ihr eh, also ihr habt ja auch genug Training, um eben andere Sachen zu machen. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Zeitaufwand. Das geht ist auf jeden Fall ein großer Zeitaufwand. Ähm, da kam auch die Frage, und ich finde das auch sehr berechtigt, was macht ihr denn beruflich neben diesen ganzen Trainingsstunden noch? Habt ihr, habt ihr einen Beruf?
3: <lacht> also du studierst ähm, Ja, genau, ich studiere. Ich studiere Psychologie mhm. äh, in Köln. Ja, es ist natürlich schon, man muss ja so schon irgendwie alles unter einen Hut bringen. Also es ist natürlich schon viel, wenn man dann so oft äh, im Stall und Training hat und vor allem auch mit den Turnieren dann, also wenn wir auf CVI sind, dann sind wir von Mittwochs bis Sonntags weg. Ähm, da muss man dann schon so ein bisschen gucken, okay, wie kriege ich das jetzt zeitlich hin? Ähm, ja. ja, aber irgendwie ist es schon möglich. <lacht> ja, klar. Also ich
0: glaube, als Student ist es ja noch mal einfacher als, als ähm, mit einem Beruf. Ja, da genau. Ja, immer frei
3: nehmen. ja also ja, Entschuldigung. Ja. ja, nee, alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, genau als Student ist man da ja noch relativ flexibel. Also dann gucke ich halt, dass ich meine Uni so lege, dass ich Montag und Dienstag am meisten habe oder so. Genau.
2: Ja, ich habe ähm, bis Anfang des Jahres auch noch studiert und arbeite jetzt seit Mitte des Jahres. Das ja. heißt, die, die komplette Turniersaison habe ich ähm, noch nicht mit der Arbeit kombinieren müssen, <lacht> das Training aber natürlich schon. Mhm. Und ja, natürlich ist es so, dass man äh, von der Arbeit dann zum Training fährt. <lacht> ist halt so ein Tag auch irgendwie mal schnell vorbei. Äh, aber ich denke, es ist ja irgendwie ist einem das wert, oder man macht es ja gerne, sonst, äh, ja, wie gesagt, sonst würde man es ja auch nicht machen. So, genau, anders naja. geht nicht ja
0: mhm. Und, Was, ähm, mhm.
2: ja. Was machst nee, also,
0: du? Was? Was hast du studiert? Was äh, arbeitest du?
2: Ich habe BWL studiert und mache jetzt, bin jetzt Sachverständiger für Betriebsunterbrechungen. Hört sich ganz kompliziert an, aber geht.
0: <lacht> ja, das, also ich <lacht> muss gestehen, es hört sich ein bisschen trocken an sogar. Ist es das? Magst du das? Oder ist es gar nicht so trocken, wie es sich anhört?
2: Ähm, in manchen Stellen schon. Also, ich sage mal so, ich äh, mag gerne Mathe. <lacht> also, ähm, ja. Ich arbeite gern so mit Zahlen und so, äh, aber an manchen Stellen ist das halt auch überhaupt nicht, sondern, also ich fahre viel auf Termine raus und äh, lerne ganz viele verschiedene mh, ja, äh, Bereiche, die Geschäftsbereiche sozusagen kennen, ob es jetzt Hotels sind oder irgendwelche produzierenden Gewerbe, also man, man okay. guckt in ganz, ganz mhm. viele Sachen rein und lernt relativ viel kennen. Ja, ist das dann das, so ein Außendienst?
0: Spannend. Kann man das so sagen? Also oder, oder ist das? Ich kann mir leider gerade gar nicht so viel vorstellen darunter. Also aber wenn du sagst, du bist viel unterwegs, dann ist das. Also ja
2: also mein Beispiel spannend. dafür ist immer: Edeka ist abgebrannt. Wie viel Geld verlieren die dadurch, dass die jetzt sechs Monate oder was nicht aufmachen können?
0: Ah, und das berechnest du?
2: Genau, das muss ich berechnen. Aber okay. dafür müssen sie mhm. mir das natürlich erklären, wie ihr ja. Betrieb funktioniert. Und deswegen ja, ja, muss ich ja, okay. zu jedem Betrieb fahren und sie müssen mir das erklären.
0: Okay, na gut, aber dann hast du ja schon mal Menschenkontakt, musst immer neue Rechnungen erstellen. Also das, das klingt ja dann schon spannender, als es im ersten Moment <lacht> <lacht> geklungen hat, auf jeden Fall. Das macht okay. mir
2: auf jeden Fall Spaß. Ja, ja das, ja, das ist das <lacht> Wichtigste auf jeden
0: Fall. Ja, dann hattest du ja sozusagen ein, ein gutes Jahr als Einführung quasi. Also wir sind no. nicht ganz ins Kalte. <lacht> Corona hat auch Vorteile manchmal, aber mehr <lacht> Nachteile natürlich. <lacht> okay, ja. Aber mit dem Training klappt das? Das kannst du sagen? Das ja, ja, also
2: natürlich ist es an manchen Stellen äh, auch einfach schon mal nervig, ähm, wenn man... Also, sowohl die Arbeit als auch das Training stört einen da einfach manchmal, wenn man sagt, okay, würde jetzt gerne die eine Sache irgendwie lieber noch zu Ende machen, muss aber mhm. jetzt zum Training oder andersrum. Mhm. Ich habe irgendwie keine Lust mehr hier zu sein und würde jetzt lieber anständig trainieren. Also, <lacht> es gibt, es geht, das geht so in beide Richtungen. Ähm, aber generell klappt das schon, natürlich. Mhm. Man muss nur wollen. <lacht>
0: Das ist es immer, also man kann so vieles schaffen, wenn man will und sonst findet man viele Ausreden, das ist das ist ganz klar, ja. Jetzt muss ich euch einmal zwischendurch die lustige Frage als Auflockerung ähm, stellen. <lacht> oh ja.
3: <lacht> ja, dein Beruf, dein Beruf, Beruf hat es
0: genau, so
2: trocken, genau, bisschen trocken gemacht. Ja. Ja. Jetzt, genau, jetzt
0: machen wir einmal, einmal ein bisschen was Lustiges und dann gehen wir noch mal kurz aufs Training ein. Und zwar kam nämlich die Frage, und ich überlasse das jetzt einfach euch, was ihr damit macht, könntet ihr euch eine Beziehung vorstellen? <lacht> oh Gott. Also, ähm. also,
2: wir sind beide in einer Beziehung und nicht miteinander. Schon mal das, das so <lacht> damit ist die Frage
0: beantwortet. Super, das war die beste <lacht> Antwort, die kommen konnte. Auf jeden Fall, zack, abgehakt die nächste. Ja, aber schön trotzdem, dass jemand die Frage gestellt hat. Das fand ich schon mal witzig. Ja, ähm, außerdem kam die Frage und das finde ich eine sehr interessante, ob ihr äh, Justin, bist du noch da? Das Bild ist weg.
2: Ja, ich bin noch
0: da. Okay, wunderbar. Äh, gebt ihr Lehrgänge? Also, ich gehe mal davon aus, dass die Frage gemeint war, auch ob ihr gemeinsam als Doppel-Lehrgänge gebt?
1: Ähm, ja, noch nicht. <lacht>
3: ja,
0: noch
1: nicht. Also, ich nicht. erinnere
2: mich nicht dran.
3: Nee. Wenn dann mal so vom, vom Team aus. Ne? Äh, ja, das ganze ja, Team, ja? Ja. Und
2: ja, hat also, ihr es gab dann
1: wohin mal.
0: Oder, oder kommt dann jemand? Also, ich kenne das von, von Team Wendorf. Die laden ja dann Schere ein und die trainieren dann alle miteinander. Wie macht ihr das?
2: Also, wir hatten das irgendwie mal, dass äh, ein Team mal bei uns war. Mhm. Das, aber das ist auch schon relativ selten. Ich glaube, wir haben einmal irgendwie auch so ein, ein Training verlost, wo wir dann auch irgendwo hingefallen sind. Ähm, Genau. Und wenn wir irgendwie eine Anfrage ans Team kriegen, dann kann es sein, irgendwie wer kann aus dem Team oder bei wem passt es gerade. Mhm. Und dann teilen wir uns halt irgendwie so auf. Aber dass das ganze Team gleichzeitig ist schon, schon sehr, sehr selten.
3: Ja, genau. Meistens ist es auch zeitlich ein bisschen schwierig. Also ja. wenn wir dann Selbsttraining haben, können wir halt schlecht irgendwie Lehrgänge geben. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es dann auch mehr, wenn wir irgendwie selbst nicht mehr so aktiv mhm. sind. Das könnte ich mir vorstellen. Aber
0: aber ihr wäre zumindest nicht abgeneigt oder so. Also Justin, ich glaube, du gibst eh Lehrgänge, oder? Dich habe ich schon mal Fotos gesehen.
2: Ich habe schon hin und wieder mal Lehrgänge gegeben. Ja. Das
0: letzte Foto, was ich gesehen habe von dir, war so auf dem Tizi-Ball sitzen. Also mit Augen zu. Hast du das ja, genau, das war irgendwann letztes Jahr, das hatte ich gerade ja, gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Gestern ja. oder so. <lacht> ja,
1: <stimmt>.
0: Direkt geliked. <lacht> Und Chiara, hast du schon mal einen Lehrgang
3: gegeben, so als Einzelperson, sage ich jetzt mal? Ja, äh, habe ich schon. Auch jetzt während Corona habe ich schon mal mhm. so über Video auch. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist schon eher selten. Ja. Also. Aber könnte ich mir eigentlich schon auch mehr vorstellen in Zukunft. Äh. Ja, aber im Moment nicht, nicht sehr oft. <lacht> ja, so wie es halt zeitlich passt. Ne? So ja.
0: sechsmal sechs Mal die Woche trainiert, wann soll man noch andere trainieren? Das ist ganz klar. Genau. Macht ihr bei ja. euch im Verein Nachwuchstraining oder so? also Jetzt bei den ähm, Jüngeren oder so, bei den Kleineren?
2: Also ich habe oh, vier Jahre lang unser Junior-Team trainiert.
1: Mhm.
2: Und ähm, wir, oder wir wollen das auch im Verein bei uns, das irgendwie die die besseren Voltigierer natürlich ihr Wissen irgendwie weitergeben. Macht ähm, Sinn, ja. <lacht> ja <noch> macht <lacht> Sinn. Mittlerweile weiß äh, ich das nicht mehr, einfach weil ich auch keine Zeit mehr dazu habe.
1: Mhm.
2: Äh, jetzt mit Arbeiten und so, äh, weiß ich, Chiara hat, weiß ich gar nicht, ab und zu auch, glaube ich, mal ein Team trainiert. Also ja, haben,
3: ab und zu schon, aber fest mhm. im Moment
1: nicht. Mhm.
2: Aber ja, es ist, es ist schon vorgesehen. Auf jeden Fall viele machen das auch bei uns und ich finde es auch gut, dass ich mache, Gott Gottes Willen, dass man einfach irgendwie auch so den, den Bezug zum Nachwuchs hält.
0: Aber es ist halt auch wieder eine zeitliche Komponente wahrscheinlich. Ne? Wenn man ein Team trainiert, ist das ja auch wieder zwei-, dreimal am Start. Das kommt ja wieder dazu. Oft gleichzeitig Ach. wahrscheinlich.
2: Das war auf jeden Fall ein bisschen stressiger. Und dann, wenn die Saison eigentlich vorbei war und man dachte, ach, jetzt frei, dann fährt man noch zu Junior-Deutschen oder so, dann kann mhm. sie auch so, ah, muss ja nicht sein, aber es macht, hat trotzdem Spaß.
0: Ja, der Tag hat leider nur 24 Stunden, ne? sieben Tage.
2: Ja.
0: ja, das stimmt, das hält manchmal auf. Ja, nochmal zu eurem training ähm, im Training selbst, wie kann man sich da so einen Trainingsablauf bei euch im Doppel vorstellen?
3: Ähm, also eigentlich, wenn wir zum Beispiel Pferdetraining haben, dann machen wir logischerweise erstmal das Pferd fertig. Ähm, und während das dann ablongiert wird, machen wir uns warm und machen dann schon mal auf dem Holzpferd äh, die Sachen durch, die wir auch dann auf dem Pferd machen werden. Mhm. Und dann, ja, machen wir das auf dem Pferd, immer kurze, knackige Runden, <lacht> ähm, ja, und danach dann meistens nochmal, okay, gucken wir, was hat nicht so gut geklappt irgendwie, machen wir das ähm, in der zweiten Runde dann auf dem Pferd oder gucken wir nochmal auf dem Holzpferd, wie wir es besser machen können oder so, ja
2: kurze ja, also, knackige
3: Runden sind also sind
0: das dann weiß ich nicht eine Minute dafür viermal oder wie ist das
2: meistens sein? einmal aufwärmen und dann einmal durch <lacht> zwei Minuten fertig Aha. und wenn jetzt wenn jetzt ja. dann ähm, wenn jetzt dann irgendwie was also dann erstmal Pause äh, für uns unfasswert. <lacht> aber wenn ähm, wenn dann irgendwie man sagt ja okay der eine Teil hat überhaupt nicht geklappt, den müssen wir vielleicht nochmal machen, dann machen wir nochmal eine Minute oder so, noch ein zweites Mal oder zwei Minuten und dann ist halt äh, schon wieder vorbei. Man, mhm. man kennt das ja aus dem Voltisieren. Die, die geringste Zeit ist eigentlich am Pferd. Ja klar. Mhm.
0: Ja. Genau, und dafür macht ihr ja auch ganz viel Grundlagentraining, habt ihr ja vorher schon erwähnt in, in der Gruppe. Ne? Was macht für euch das den, den Unterschied oder gibt es für euch einen Unterschied, wo ihr sagt, ja, das das Doppeltraining, das hebt sich da irgendwie ganz ab vom Gruppentraining oder auch Einzeltraining. Was ist das Besondere? Oder auch vielleicht nicht?
2: Ich würde eher sagen, dass es schon ziemlich ähnlich ist. In der Gruppe macht man vielleicht, ja einfach wenn man eine Vier-Minuten-Kür hat, eher nochmal so Teile und ja, übt irgendwie, und weil es einfach mehr Leute sind, nochmal diese ganzen Übergänge und sowas mehr. Wir sind ja mittlerweile schon ganz gut aufeinander abgestimmt und wissen, okay, wenn wir jetzt das machen, müssen wir auf die fünf Sachen achten, beispielsweise. Und dann ja, ist es bei uns eher, dass man das zusammenhängend übt. Jetzt im Winter, wenn man natürlich neue Sachen macht, dann auch mal, auch mal nur ein Teil, klar. Aber ich denke, hauptsächlich hebt sich das ab dadurch, dass wir schneller oder eher mal eine ganze ganzen einfach durchmachen. Sonst ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, äh.
3: Und natürlich keine Pflicht.
1: Ne? Ja. <lacht> genau, das ist <lacht> 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 Keine Pflichtfrage. <-Teusung, lacht> <mehr. lacht> <lacht> Komisch.
0: <lacht> Justin, du meintest gerade, ihr seid gut abgestimmt. Beim äh, Interview von Eva Nageland und Romana Hintner kam heraus, dass sie irgendwie gemeint haben, ja, sie brauchten ungefähr ein Jahr, bis sie sich aufeinander eingestellt hatten. Sie waren sich davor immer im Weg. Konntet ihr das bei euch auch feststellen, dass ihr so eine Zeit lang brauchtet, um euch wirklich aufeinander einzustellen?
1: Das ist und, ja, ja.
2: Also, du? Willst du sagen? Ja,
1: also, ja wir ich
3: können doch, ja beide <lacht> antworten, mach du erstmal. <lacht>
2: Ich würde sagen, dass es bei uns vielleicht nicht so stark aufgefallen, dadurch, dass es einfach über so einen längeren Zeitraum ging, wie wir eben ja erklärt haben, oder erzählt haben.
1: Mhm.
2: Und weil wir einfach dann auch schon in der Gruppe so äh, miteinander geturnt haben, dass dann, okay, wir haben den Teil schon mal gemacht. Ähm, oder einfach, wenn man ja, mit kleineren Dingen so anfängt, dann weiß man schon mal, okay, der eine ist in so einer Situation eher gestresst, der andere ist in der Situation eher ungespannt. Das ist einfach, dann weiß man schon mal, wie der andere sich so verhält. Und dadurch, ich denke, das war auch unser Vorteil im letzten Jahr, konnten wir das relativ, äh, ja, konnten wir relativ schnell, ähm, ja, obwohl wir jetzt keinen Doppel vorher groß gemacht haben, ähm, ganz gute Kür zusammenschustern. <lacht> das wäre so ja. mein.
3: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also mittlerweile sind wir echt. Ja, ich weiß genau, wie Justin reagiert, äh, wenn irgendwas ist, oder ich kann mich auch komplett auf ihn verlassen. Also, das stimmt schon. Ähm, und da hatten wir eben auch die Zeit, wie gesagt, eigentlich seit ja, 2016 so. Ich würde sagen, am Anfang, so als wir angefangen haben, so zusammen zu trainieren, war es halt noch so. Also, Justin hatte ja schon die Erfahrung als mhm. Untermann und im Doppel und ich also nicht als Obermann sagen wir so genau also ich war noch nie so ein richtiger Obermann so also so ganz oben halt <lacht> ähm, da war also spannend, ja. ja und
2: quietscht dann manchmal wenn sie, also am Anfang hat sie immer gequietscht wenn sie Angst hat
1: <lacht>
3: Wie so ein das ist aber süß ja <lacht> ja das Ding war halt für mich für mich war das schon neu sage ich mal Obermann, sage ich jetzt
1: mal, mhm. zu sein.
3: Ähm, ich glaube, da musste der Justin auch so ein bisschen ja, von mir erstmal das Vertrauen <lacht> gewinnen, sag ich mal.
1: Ähm,
3: weil ich. Genau. Ähm, mhm. Aber ich denke auch so durch seine Erfahrung und er wusste genau dann, ja, mach so und so, bleib ruhig, bleib locker. So ganz am Anfang war das halt so. Ich denke. Da war halt, ist ja klar, dass man da Zeit braucht, so ein bisschen, um sich aufeinander einzustellen. Im Training halt, ähm, genau. Aber ich glaube, mittlerweile hat er mich ganz gut. <lacht>
1: ja.
0: das, klingt immer, das klingt alles sehr, sehr harmonisch auch bei euch. Und ich finde, ihr wirkt auch immer sehr harmonisch. Kracht es da auch manchmal bei euch? Oder geht es da mal so richtig emotional zu im Training? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder nicht? Ah,
2: also ich hatte, also eher selten, also generell würde ich eher sagen sehr sehr selten. Ich hatte, glaube ich mal, dass ich so auf dem Pferd äh, in irgendeiner Situation sie mal so blöd angeraunzt habe, <lacht> wenn ich irgendwas irgendwie was gehalten habe oder ich weiß nicht was und sie hatte Bein krumm oder schief oder irgendwo Achse verloren, ich weiß es nicht. <lacht> dann habe ich so in so einem bisschen böseren Ton sie auch mal, so, ich sag jetzt mal so angekackt bin aber dann sofort vom Pferd und meinst so, ey, ich meine das nicht böse, das ist einfach dann so in dem Moment, wenn man so angespannt ist und dann will man auch, dass es funktioniert. Und dann, ja, dann sagt man mal, jetzt spanne ich mal an oder konzentriere ich oder weißt du, irgendwie sowas. Und dann kommt man auch runter und sagt so, ey, war nicht böse, einfach äh, der Moment, dann, ähm, ja, muss wacher sein. Das ist, ja, es ist, ist sein. ja dann
3: auch in der Anspannung, ne? wo man dann, aber, nee, also. Ja, eigentlich würde ich sagen, wir sind voll harmonisch. Also so, ich finde jetzt, ist, also es gab glaube ich noch nie einen Moment, wo wir irgendwie dachten, Hallo, bin ich noch da?
1: Ja, du bist noch da.
3: Oh.
0: Ja, also, war, bei wir mir war gerade... manchmal das Bild weg, aber... Okay,
3: bei so. mir war gerade irgendwie Pause. Ähm, ja, also ich kann mich jetzt nicht an eine Situation erinnern, wo wir mal richtig Stress hatten oder so.
1: Mhm,
3: schön. Ähm, ja, also wenn irgendwas auf dem Pferd ist, dann kommen wir vom Pferd runter, besprechen das danach immer, sagen so, hey, da an der Stelle, glaubst du, da vielleicht besser so und so machen oder so? Aber ich würde schon sagen, dass das ist sehr harmonisch ist. Ja. Finde ich auch. <lacht> also man weiß es
0: ja nicht von außen, aber ich finde, ihr wirkt eben auch so immer sehr ruhig und eben, harmonisch so, deswegen hätte mich das jetzt einfach interessiert. Man weiß es ja nicht, es gibt ja Trainingspartner oder auch Gruppen oder ja, Einzelmenschen, die dann mal so richtig ausrasten im Training, weil sie es halt brauchen. So, es gibt ja solche Typen auch. Und am Turnier sind sie aber top fokussiert. Ne? Weiß man ja nicht, ja. Ja, schön. Ähm, gibt es jetzt irgendwas, ich glaube, ich habe alle Fragen durch, ja, ich habe alle Fragen durch. Ähm, gibt es irgendwas jetzt als Abschlussfrage? Ja. Ähm, etwas, was ihr den Zuhörern oder den Voltigierern, vor allem den Palais Voltigierern da draußen, mitgeben könnt, was so ein Geheimrezept gibt es ja nicht. Aber gibt es ja irgendwie so einen Gedanken, wo ihr sagt, damit könnte es klappen?
2: Ich habe jetzt
1: tatsächlich...
2: Ich würde sagen, was, denke ich, wichtig ist, vor allem im Palais dass man sich gegenseitig irgendwie zuhört, und miteinander arbeitet. Und auch wenn es mal irgendwie nicht klappt, man ist auch im parallelen ein Team. Äh, und wenn man Fehler macht, dann macht man die immer zusammen und nicht der eine oder der andere. Und ich denke, das ist äh, ja, ganz wichtig, wenn man, wenn man zusammenarbeitet oder wenn man ja auch so ein einheitliches Bild auf dem, auf dem Pferd schaffen will, dass man irgendwie sagt: Okay, wir arbeiten hier zusammen. Äh, Habe ich dich dabei gestört oder war, sag mal, war das einfach, ja. hat es bei dir einfach gerade irgendwie nicht geklappt, so, dann äh, kann man über alles reden und dann braucht man auch nichts irgendwie tot analysieren, sondern dann kann man einfach, äh, ja, denke ich, ein ganz gutes, harmonisches Bild aufs Pferd bringen.
3: Ja, würde ich auch so sagen.
2: Ja. Also, das wäre so mein Rat, <lacht> der mir so am meisten geholfen hat.
3: Ja, doch. Ja, dem stimme
0: ich zu. <lacht> ja, ich finde es auch einen ganz, ganz schönen Abschlusssatz tatsächlich. Und Kero, wenn du nichts da hinzuzufügen hast, dann glaube ich, ist es auch eine sehr, <lacht> ja, eine sehr hat, schöne hat Antwort. Hat er sehr schön
3: gesagt. Ja, wirklich. Also ich glaube auch gar
0: nichts <lacht> hinzuzufügen. Nicht. Hast du dir sehr gut überlegt, Justine. <lacht> ja. ja, dann ähm, war es das von meiner Seite und äh, auch ein sehr schöner Abschlusssatz von, von euch noch. Und ähm, ja, ich bedanke mich nochmal wirklich für das schöne Interview und dass es geklappt hat. Ja, danke auch für die Einladung. Ja, hat Sehr Spaß gerne. gemacht.
2: Vielen Dank. Ja,
0: schön. Ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Wir sind da jetzt wieder abends am Start. Ja, richtig. Und weiterhin erfolgreiches Training über die, sagen wir mal, etwas andere Zeit als sonst. Ja, genau, danke ebenso. schön. Also,
2: du musst ja nicht mehr so viel zu werden, aber den schönen Abend darfst du trotzdem haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, vielleicht sehen wir uns ja irgendwo mal. Ja, Wenn bestimmt Wir uns echt wieder sehen dürfen. <lacht> ja, okay, bis bald. Bye. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war es schon wieder mit dem Interview mit Justin und Chiara. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ihnen zuzuhören. Und vielleicht hast du die ein oder andere neue Sache über sie oder ihr Training erfahren. Und ich möchte noch mal ganz kurz ähm, ein eventuelles Missverständnis klären. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ähm, die Worte, ja, Justin kommt nur aus Belgien. Das stimmt ja so gar nicht, sondern sein Papa kommt aus Belgien. Also ich möchte hier keine Gerüchte verbreiten und wer weiß, vielleicht hat er eine zweite Staatsbürgerschaft. So weit bin ich nicht gegangen in meinen Fragen, aber das ist auch gar nicht wichtig. In der nächsten Woche bzw. in zwei Wochen gibt es ja das nächste Interview und auch da habe ich wieder zwei Interviewpartner. Und so viel kann ich schon verraten, es wird wieder ein Partidue sein und zwar ein sehr erfolgreiches. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Zeit, bleib gesund, halte durch und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!